0: Começando mais um Legado Podcast, eu sou Marcelo Campos e hoje tenho a presença mais que especial de Tião Santos aqui no Legado Podcast, seja bem-vindo meu amigo.
1: Obrigado, mano, pelo convite.
0: Ô irmão, ficou lisonjeado com a sua participação aqui, né, intermédio do Pedrinho, muito trabalho e maneira para poder falar, né cara, suas histórias, filmes, premiações, queria que você falasse um pouco aí, cara, para as pessoas que estão assistindo o nosso canal, né? Um pouco da sua história, de como começou tudo isso, essa importância do, de tratamento do lixo, das questões. Como é que foi, cara? Como é que aconteceu isso?
1: Ah, cara, sim, acho que a minha história não foge muito à história da maioria dos catadores de materiais recicláveis né? Até porque é fato que, no, no Brasil, ninguém se torna catador de material reciclável pela, pela questão ambiental. Então, eu não posso dizer para tua... Pô, minha mãe queria salvar o planeta e resolver levar nós <risos> trabalhar no chão. Não é isso, então, a reciclagem, infelizmente, no Brasil ela nasce da pobreza e da exclusão social e econômica. Então, a grande maioria das histórias de catadores tem muito a ver com isso. Então, eu sou o sétimo filho de uma família de oito. Todos os meus irmãos são catadores de material reciclável. E essa história começa com a minha mãe. Meu pai era estimador. Trabalhava no carro do Porto. Tinha um bom emprego. Até mais ou menos em 1982. Quando tudo começa a mudar, né? Aquilo que era transportado em saco ou em caixa, passa a ser transportado em contêiner. Então, o porto que era um sindicato forte, com mais de 30 mil homens trabalhando diariamente, começa a ter seu trabalho defasado, devido ao transporte ser feito por contêiner. Então, o pai não ficou desempregado. Na verdade, ele chegava para trabalhar, já não tinha tanto navio para carregar e descarregar como antes. E, nesse ele... o trabalho do meu pai era importante na vida dele, tudo Na vida dele era o trabalho a diversão, a diversão do meu pai tinha a ver com o trabalho Gostava dele Gostava
0: de estar fazendo, de a, trabalhar a, né?
1: a questão política da vida dele tinha a ver com o trabalho dele, o sindicato Então meu pai se tornou alcoólatra Minha mãe passou a ser pai e mãe da família Aí não dava para sustentar né? Oito, oito filhos Então um dia uma amiga dela falou que tinha um local próximo da nossa casa Que dava para arrumar um dinheiro Mas só podia trabalhar à noite Dava pra ganhar muito mais do que a faxina. minha mãe saiba que minha mãe fazia faxina. Como ela dizia, fazia faxina na casa da madame.
0: Sim.
1: Então, minha mãe foi... Na época, né? Pessoas sendo muito preconceituosas, ainda são, né? São, ainda então, minha são. Minha... Então, minha, muito. Mãe foi... minha mãe falou, pô, não vou trabalhar no... nesse negócio de prostituição. Não, mulher. Não é prostituição, não. É não lixão. Por isso que ela não pode trabalhar de dia, só pode trabalhar à noite.
0: Nossa, cara.
1: Aí minha mãe foi, cara, ela falou, pô, quando, pelo que ela me contava pra gente, era isso, porque ela falou, é algo honesto, não vai infringir a minha moral em nada, então eu vou trabalhar, e ela foi, minha mãe ficou mais ou menos três dias trabalhando lá direto, sem vir pra casa, até que ela tinha largado os filhos assim, indo embora.
0: Só que tinha vazado. Vazado,
1: <risos> mas depois de três dias minha mãe apareceu com as coisas dentro de casa, e assim foi. Só conforme íamos crescendo, né, cara? Em vez da situação melhorar, quanto maior os filhos, mais demanda. Não, não. Então, não, minha mãe começou a levar meus, meus irmãos mais velhos para ajudar a complementar a renda. E eu fui um dos últimos, por ser o sétimo de, de, de oito, eu fui um dos últimos. Quando eu conheci o lixão, conheci o lixão pela primeira vez com 11 anos de idade e não foi para trabalhar. Foi para levar comida para meus irmãos. Então, eu estudava, minha mãe sempre foi muito pegada nesse bagulho da educação. Então ela priorizava isso, então eu estudava de 7 da manhã a 11 horas da manhã, largava em casa, almoçava, pegava a mochila com a comida dos meus irmãos e levava pro... pra eles que estavam trabalhando no chão, e por lá eu ficava. Só aos 13 anos de idade, aí de fato eu comecei a trabalhar para ajudar a complementar na renda.
0: Mas foi por quê? Vontade própria? Você falou assim, tipo, não, agora eu vou ajudar minha família eu ser sua mãe. Não, agora chegou não. a tua hora de trabalhar.
1: Agora chegou a tua hora de trabalhar. Sim. E aí, depois, consequentemente, ela larguei o colégio, por dois motivos. Um, uma vez eu vi essa frase e me vibriu, e eu me lembro que isso tocou muito minhas lembranças, digamos assim, infantil. Minha mãe passou a se importar mais, não porque ela era uma má pessoa, mas ela passava a se importar muito mais. Com, a, com o dinheiro que a gente pudesse ajudar dentro de casa, do que com a nota no colégio. Ainda por cima, minha mãe... Ela foi a primeira catadora do lixão a dar uma entrevista. Lembro que foi para Globo Repórter. Então, aí eu passei a sofrer bulha, que as pessoas chamam hoje no colégio. Né? Sim. Então, ninguém sabia que minha mãe trabalhava com isso. Minha mãe passou a... Fez vida. essa
0: matéria, né? Que foi aí, na aí, mídia, aí né? Aí eu
1: entendi o, o que era ser o se piso, né? peso. Então, já não tinha mais nome. Era o filho da chepeira, da lixeira, da comedora de lixo, entre outros verbos pejorativos que você possa imaginar. Aí naquela fase adolescente, 16 anos, formando teu caráter, tua personalidade, você quer fazer parte de tudo, você se sente excluído. Então acabei abandonando a escola e ficando só trabalhando no chão até meus 17 anos, depois eu fui fazer outras coisas na vida, porque foi proibido trabalhar de adolescente. Mas, menor de idade. E né? é, como menor de idade eu não podia mais trabalhar. Mas com 19 anos, já desempregado novamente, dispensado pelo exército, aí eu voltei trabalhando no lixão. Quando eu voltei para trabalhar no lixão, minha mãe, que também já, já foi uma pessoa muito liderança, juntamente com outras lideranças, porque ninguém faz nada sozinho, Sim. já tinha formado e fundado a primeira cooperativa de catadores do lixão de Jardim Gramacho. Aí eu ingressei nessa cooperativa, que foi uma grande escola no sentido do que é o que está acontecendo agora. Como, como eu 19 9 anos de idade, eu logo percebi o que ia ser o futuro da, da reciclagem no Brasil. Claro, ainda a gente anda muito a passos pequenos.
0: Mas Não, eu sei que estava... Tá no cada... embrião
1: ali, mas já tinha aquela visão. É, cara, já tinha questão, da... assim, uma, uma questão quando você se vê enquanto catador de lixo. Uma coisa quando você descobre o valor social, ambiental e econômico também que Sim. tem a nossa profissão. Sim. Então, a primeira coisa que eu entendi, depois que eu participei de um seminário, na época não se falava muito da palavra sustentabilidade. A galera falava muito mais questão ambiental, então era reciclagem e meio ambiente. Foi na UFRJ. Dali eu vi várias pessoas falando sobre, sobre reciclagem. Até ali eu tinha vergonha de ser catador, não queria ser catador. Sim. Eu não deslumbrava na minha vida...
0: Trabalhar com Traba... não, isso. Não, dar segmento, segmento. Tipo, isso
1: aqui eu vou trabalhar, mas eu vou estudar porque eu quero outra coisa na vida. Isso aqui não tem futuro. Mas um dia eu queria fugir do trabalho, não vou mentir. Sim. E aí eu vi que tinha no dia seguinte é, um seminário de 8 até 10 da manhã sobre meio ambiente e reciclagem. Bendita a hora que eu queria fugir do trabalho, porque, na verdade eu queria jogar bola. Aí eu falei, pô mãe, deixei nesse seminário aí representar a cooperativa com o pessoal. Ela falou, ah, vai. Eu fui aí cara cheguei lá advogado ambientalista vários é, ambientalista de várias áreas abriu estou... né
0: deu um norte assim Bom, né? os caras Conseguiam enxergar fa... ali né cara
1: falando de reciclagem de uma, de uma modo que eu nunca tinha visto entendeu falei porra mano calma aí esse cara sou eu, né? Tipo, Roberto, cara, esse cara que faz esse reciclagem sou eu, velho.
0: Né? Mas você sentiu o quê? Tipo,
1: romantizando, né? Porque... Não, não foi muito não. romantizando, não. Foi valorizando, valorizando mesmo. Valorizando a parada. Uma questão do valor. Sim, sim. Porque até ali eu só a é reciclagem como uma questão de sobrevivência. Mas eu não, eu não me vi enquanto valor, uma profissão valorizada. Uhum. Não vou dizer pra você que hoje é a profissão mais valorizada uhum. na nossa sociedade. Porém, eu entendo... O papel, inclusive, a importância. que eu tenho que eu, que eu, que eu exerço hoje nessa valorização e na importância de um serviço extremamente relevante. Então, quando eu vi as pessoas falando no trabalho dos catadores como uma questão ambiental, como uma questão, com a visão econômica e com a visão social do que é... A, a reciclagem e a importância dentro da reciclagem na diminuição do quantitativo de pô. resíduo. Falei, cara, eu sou esse profissional daquele dia em diante, eu nunca mais aceitei que ninguém me chamasse de catador de lixo.
0: É, né? E se informa, né? Pelo amor de Deus, né? Venha vem é, fazer é, bem a humanidade ao é, mundo, né? Eu pô, falei, porque, pô,
1: não sou catador de lixo, é, é sou claro. catador de matéria reciclável. Aí já começou a mudar Nossa, cara. a mente. Logo depois, em 2002, eu viajei Fórum o Social Mundial Porto Alegre. Sim, eu estava lá. Então, porra, <risos> aí eu fui, cara. Isso, isso foi
0: quando, cara? Já fui em vários fóruns sociais. Foi em 2012. Fui, não, 2002. Dois. Foi ah,
1: tá. 2002,
0: 2005. Estou acho que 2004 ali. 2005. Então,
1: 2004, isso, 2004. 2004, 2005, mais ou menos. eu fui. Cara, acabou. Não né, fórum social, não é, né? Infelizmente, infelizmente. A, gente, a situação, o mundo é né, meio, meio macabro, né, velho? Mas e aí, foi no fórum social, cara, que história. Não, e no fórum social mundial, eu. eu, eu, eu Cheguei... Eu, antes do fórum, estava acontecendo, na verdade, um encontro latino-americano de catadores. Até aquele exato momento, eu já vinha mudando o conceito dentro de mim. Já tinha conhecido outras cooperativas de catadores do estado do Rio de Janeiro. Isso já me animou muito. Porque, porra, não tem só catador aqui onde eu moro. Sim. Não só tem catador no lixão. Você não se sente mais só dentro desse conceito de luta, sabe? E aí, quando eu, quando eu vou para o Fórum Social Mundial, que eu encontro catadores no Uruguai, Argentina, vários, vários locais de América Latina e no mundo. Eu falei, porra, mano, não estou sozinho. Isso é uma questão de categoria. Ali abriu-se mais ainda, mais ainda o leque. Logo depois disso, eu fui convidado a fazer parte da fundação do primeiro movimento de catadores. Foi o Movimento Nacional de Catadores... Que surgiu dentro do Fórum Social Mundial.
0: Surgiu dentro do Fórum Social Mundial, é. Porque ali são grandes causas, né? Defesa, são reuniões, Ah. reuniões de grandes causas, né, cara? Que legal, cara. Não não sabia, a gente passou pelo mesmo lugar. A gente tava ali também defendendo uma causa também. Cara, pra
1: ter ideia, cara, um cara que... Eu tenho uma foto, falei que eu vou mandar pra ele, mas eu sempre esqueço. Que eu conheci no Fórum Social Mundial, hoje é um cara também muito conhecido, que é o Preto Cezé, cara. Sim, pô. Eu, Eu conheci o Preto Cezé no Fórum Social Mundial. A gente se encontrou... A tava hospedado no mesmo local, lá em Caxias do Sul. Aí ficamos muito amigo, cara. Eu falei pra ele, vou te mandar foto e você vai rir. Mas... A gente novinho, né, cara? que eu tinha 20 anos de idade. Não, não passa
0: um filme aqui na minha cabeça. mesmo que na sua também, né? Inclusive, virou filme. É, participou de, de, né? O Lixo Extraordinário, né? Foi um filme, né? Não sei como é que foi, não sei, foi filme, mas... Foi um documentário. Foi um documentário, é né? Mas com a sua participação ali, né? Com premiação. Na né? verdade,
1: a participação foi minha, mas os, cat- os catadores são eu e mais seis ou cinco personagens, se eu não me engano. Cara, e como que foi isso? Como é que foi o convite, assim? Fala um pouco Cara, disso. isso aí aconteceu muito orgânico, assim. Na verdade, eu já... Sua vida é orgânica, né? Figa? É. Tem as <risos> coisas foda, que acontecem né? que eu só tenho que parar pra depois pensar o porquê. Mas a gente vai levando. Eu já... Nessa questão da luta, na militância. Tinha saído da primeira cooperativa que a minha mãe fundou junto com outras lideranças e tinha voltado depois dentro do lixão, por questões ideológicas. De, ah, a maioria dos catadores estão dentro do lixão. Então, é lá que eu tenho que estar, tá, é lá que eu tenho que buscar essa coisa da organização. Não eu sozinho, mas já tinha o Zumbi, que é um parceiro meu, que inclusive está no próprio documentário, meu irmão Nilson, entre outros... Digamos assim... eles eram da mesma
0: cooperativa? Não, isso, não, a gente,
1: isso tinha catador ainda dentro do lixão, porque a gente morava tudo no mesmo bairro. Sim. Não tinha catador que trabalhava no lixão e catador que trabalhava na cooperativa. Meu irmão, Zumbi, trabalhava no lixão. Eu era da cooperativa. Mas eu percebi que existia meio que um, um apartheid entre Sim. nós. Então eu falei... Ah. Aí meu irmão falou, cara, se você quer mudar alguma coisa, você tem que voltar pro lixão. Larga tudo e volta pro lixão, porra. Eu peguei... Eu já estava militando junto, viajando junto. Eu e ele já tinha um grupo mais ou menos de 20 pessoas dentro do lixão já, nessa vibe da, 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 de luta pelo luta, reconhecimento, é. pelo pagamento, pelo serviço prestado, pela valorização do nosso trabalho. Importantíssimo. Aí eu voltei para o lixão. Quando eu voltei para o lixão, depois de uns três anos, a gente fundou a Associação de Catadores. Em seguida, em 2006, nós fundamos. Em 2007, eu conheci... o, Na verdade, me ligaram... Eu cara, tem um artista plástico brasileiro querendo fazer um trabalho com obra de arte. E aí eu queria que você desse uma ajuda a ele. Foi esse pedido que me fizeram. Como era uma liderança dentro do lixão, para que eu tipo fosse... Os cicerone ali, ciceroneasse ele, ele e ser. fizesse com que esse, essa interlocução entre os catadores e o Vicky Muniz. ali, né? Isso. Aí depois, cara...
0: O artista, quem é? Fala o nome do artista. Vicky Muniz. Eu... Ah, todo mundo conhece. Então,
1: irmão o cara, o cara é super Tão famoso. Bravo. É o brabo. você foi o cara, é, irmão. irmão.
0: O artista foi é. atrás de você. Você é a vida, irmão. Você deu a vida pra parar Essa é, é, é,
1: é a real. Mas, mas o cara O cara, o cara, também. Bravo. O cara, o cara é brabo. É bravo. O Vicky Muniz é um mas, cara... Mas, pô, bom. ser escolhido pelo Vicky Muniz, eu fui, Na verdade, eu não fui escolhido isso que isso que, foi, é que, isso eu, que foi isso que o maneiro da história como cara. é que foi isso cara porra eu tava eu, eu tinha como eu falei eu tinha que fazer esse, essa interlocução Sim. aí eu vi que marcou para fazer uma foto do, do zumbi esse meu amigo uh-huh. que tá no documentário extraordinário também e tinha que ter tinha que ser na hora como é que chama na hora boa tipo Sim. não tem um fotógrafo é, o luz, essas história. é coisas quando é... o sol e ele ia fazer um semeador tinha que estar o sol se pondo pá... Eu falei: Qual é, o zumbi? Tem que descer agora, mano. Já é três horas da tarde. O sol daqui a pouco vai começar a se pôr. O que falou que é a hora boa e tal. E aí ele tava descendo para fazer a foto dele. Sendo que nesse dia o zumbi estava trabalhando numa área que era uma área de derramamento só de resíduos Sim. da construção civil. E tinha, nesse dia, tinha demolido um hotel. E aí ele vem com a banheira, tá no documentário, comentário, mano. Não é nada fingido. Sim, sim, pô. Ele vem com a banheira na cabeça para levar para casa. Sendo que poucos minutos antes de ele chegar com essa banheira que ele tá descendo para levar para casa, eu tava escolhendo uma área para ele fazer o semeador. Tinha que ser uma área onde não aparecesse lixo, ou seja, o um local onde tivesse vazado o lixo, uhum. e o lixo tivesse tampado com resi- com com barro, né? E aí, tava aquelas graminhas nascendo. E isso eu fiquei e falei, pô, Fábio, acho que esse local aqui é ideal, mano. E aí o Fábio, é, tá, tá olhando pro chão, vendo esse local era ideal, eu achei uma pena de urubu. E aí, Fábio é a sessão do, Vib, do sim, Vic sim. Fábio Givialdi. Aí eu fui peguei e dei a pena de urubu pro Fábio. Aí o Fábio falou, por que que serve essa porra, cara? Não, mano, tem gente que vem aqui no lixão pra pegar, pra fazer macumba, tem gente que vem aqui pra comprar, que diz que dá sorte. Escreve uma carta aí, aí eu peguei e dei pra ele. Aí, cara, eu... olha a história, deu sorte. Aí eu vi que vai, olha aquela banheira na cabeça do zumbi e fala, Tião, já ouviu falar no Mará? Aí, pô, falei, Mará? É, Mará é a Revolução Francesa. Na época eu tinha estudado Robespierre, não Sim. Mará eu falei, pô, já, já ouvi falar da Revolução Francesa e tal, tal. ele, cara, vamos fazer um, você vai fazer o um Mará. Um quadro de um cara da Revolução Francesa, nunca tinha visto nem o um iPhone. Ele pegou, puxou o iPhone, aí me mostrou a foto do Mará. Aí eu falei, qual é, Jumi? essa banheira aí que eu vou fazer um defunto, mano. <risos> e aí eu fiz. Quando eu peguei, tirei a minha camisa. Cara... Branca, rolei na cabeça é só, pra, só, tipo, fingir que era o Mará. entendendo na banheira. Pegamos um saco velho pra poder fingir que era a toalha que estava ali. Entrei na banheira. Nossa, isso quando eu tô lá na pose do Mará pronto pra fazer o cara. A galera, pô, calma aí é o Mará tá escrevendo uma carta, mano. Tem que ter uma pena. eu Falei, pô, pega a pena de urubu com o Fábio aí, mano. Que eu dou uma pena de urubu pra ele que tu Tem, vai. Tem a caneta aí. Aí o Fábio pegou a pena de urubu. A foto foi... O cara tirou a foto, vi que se amarrou na foto e mostrou a foto pro pessoal da, da casa de leilão, que é a casa Felipe de Pirre, na, na, na Inglaterra. Aí os caras escolheu aquela foto. Aí, dali em cara, diante, a coisa foi acontecendo, mano. Sensacional, cara. Orgânico <risos> demais. <risos> que isso? E aí, foi. Aconteceu esse bagulho. A foto foi pro leilão lá em Londres. Eu fui pro leilão em Londres. E ali, já quando eu voltei do leilão de Londres, a cabeça já tinha mudado, tudo já tinha mudado. Aí, eu fui dar entrevista no Ju. Não daí, vi. a vida... Pf,
0: Não, campanha. Foi muito de, rápido. Campanha, de, né, cara? Eu, vi, eu lembro que tinha uma lata de Coca-Cola. Foi. Com a sua foto... Cara, foi muito Cara, foi isso. muito... Pô, eu lembro que eu cheguei numa... Exatamente, fui fazer um som na casa do Vic. Não sei se era casa, aqui em Santa Tereza.
1: Acho que era aquela casa de festa. Essa casa de festa.
0: <risos> eu sei que quando eu encon... cheguei na... pra fazer um samba... Tô vendo a Rosa Soares, seu Jorge, pai... Foi você que nos recebeu, cara. Foi você que nos recebeu. Tinha um amigo nosso em comum ali na época, o Neto. Mas, cara, que viagem isso, cara. Que história, cara. Ah, mano,
1: eu, na verdade, sempre falo as pessoas, né, cara? Que se reparar bem... Se você pegar a minha história, é praticamente uma história de conto de fada, né? Porra, o cara que nasce no lixão e, de repente, vai parar no tapete vermelho do Oscar. Não é algo muito corriqueiro, não é tão fácil de acontecer. Então, acho que uma das coisas que eu percebi foi muito isso. Por que que isso aconteceu na minha vida? Então, voltando àquele assunto que a gente estava falando em relação aos catadores, eu acho que existe coisa na vida que é uma missão, tá ligado? Eu sei que eu não sou a voz... Dos catadores, sabe? Porque nós, catadores, temos nossa própria voz. Cada um tem a sua voz. Sim. Porém, eu sinto que o que aconteceu na minha vida, a repercussão que isso trouxe... Eu não sou a voz, mas eu sou alto-falante. que pode fazer essa voz ecoar, ecoar o mais alto possível. Sim. Então, acho que... O grande trufo do lixo extraordinário, por exemplo, está aqui batendo esse papo contigo, discutindo questões que as pessoas naturalmente não estão muito atentas no seu dia a dia. São poucas pessoas que, no seu dia a dia, conseguem linkar a importância do serviço dos catadores à questão da proteção ambiental. As pessoas, às vezes, veem o catador como o próprio produtor de lixo e não como o cara que, que, que... Quem produz o lixo somos nós. Todos nós produzimos, mas a única pessoa que separa e que dá o destino corretamente aquilo que tu produziu, somos nós catadores. E ainda a sociedade nos vem como. Não, é muito importante fazer
0: coar e, e ser esse alto-falante, como você falou. Por quê, cara? Porque às vezes também falta chegar. Porque é uma coisa natural, assim. Eu como o meu lixo vai aqui pro lixo e, tá, e joguei no lixo.
1: É, a galera tem essa ilusão, não né? Tem. Tipo, mas... se eu, ali o lixo é o fim. Por isso é uma frase, em é mim, o inclusive, tá num. Né? Foi uma frase que. Acho que a Coca-Cola também expôs essa frase: que é aonde todo mundo vê o fim, eu vi o começo. Porque realmente, o lixo é o fim. Tipo, aqui se encerrou o ciclo de vida acabou, disso. Fiz meu e papel. aqui acabou. Ah. O papel, ele vai parar num planeta diferente, essa parada aqui não vai existe. Vai pra um mais. lugar que vão dar um jeito. E é isso que as pessoas também precisam entender: que o lixo ele é físico. Ele ocupa o um espaço físico e gera problemas sociais, ambientais e econômicos de fato na nossa sociedade. A outra coisa que a gente tem que entender é que esse mesmo resíduo que gera problemas sociais, ambientais dentro da nossa sociedade e econômico também, porque o lixo tem um custo muito caro, ele também pode ser transformado em outras coisas. É o custo de se tratar o resíduo, que eu não gosto dessa palavra lixo. Sim. Com a forma que olha e com o olhar que a gente tem de lixo, é um custo muito caro. porque O que é a gestão de resíduo hoje no Brasil? Você paga para varrer, você paga para destinar, você paga para coletar e você paga para enterrar mais de 25 bilhões de reais. Somente o Rio de Janeiro enterra Caramba. por ano um bilhão de reais. Essa é uma pesquisa que acabou de sair, não tem nem um mês, da Fijan Então acho que a gente tem que começar a olhar o resíduo como uma matéria-prima secundária que pode ser transformada em uma commodities que vai virar um novo produto. Então, é preciso você entender que a tua garrafa PET, tua latinha de alumínio, tua caixa de papelão que está na tua casa, que você, do, do, do equipamento que você comprou ou do eletroeletrônico que você comprou, ela pode gerar impacto social, ambiental e econômico, como eu falei, negativo mas se você der um destino a reciclagem vai ser transformado em trabalho, sim. renda, inclusão social, cidadania, proteção ambiental é essa visão que a gente tem que ter do resíduo o resíduo como um bem de valor econômico de importante, sim, a inclusão social dos catadores Caralho, e de grande revalia para a proteção ambiental aí a gente como é que tratar o resíduo conforme está na própria política nacional de resíduos sólidos
0: cara é uma aula cara é, tá sendo uma aula assim ah, porque uma vez eu conversando com o Pedrinho, que tá aqui no estúdio, está fazendo corte hoje, nosso diretor hoje aqui é o Pedro, nada <risos> Aí, cara, ele tava falando exatamente isso. É, você acabou de falar que não gosta da expressão lixo. Olha só isso. É, você tem propriedade para falar disso. Olha só o que eu acabou de falar. E agora eu entendi. E realmente, resíduo sabe As pessoas eu, poderem olhar para o catador, o cara que é o responsável pela, pela, pela cooperativa, o cara que quer fazer uma cooperativa para poder estar tá estruturando e dar voz e os direitos daquelas pessoas que fazem
1: esse, esse, esse trabalho importante, cara, para a humanidade. Eu vou, eu, eu, vou, vou, eu vou pegar aqui para você o significado fala aqui na internet rapidinho. Claro, por favor. E vou buscar só para a galera entender o quanto que não tem nada Sim. a ver. O que, que significa lixo? Você que é isso, que, que isso é uma expressão uma... É, 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 uma, é uma expressão tipo fora de moda fora de... É? então assim, o li... por que que eu... e por que também eu não aceito ser chamado de catador de lixo ah. porque não é a questão só de de, de de nomenclatura como eu falei Sim. entendeu porque o lixo ele é ele é carregado de verbos pejorativos. Se você buscar o significado da palavra lixo, é aquilo que não presta, o que não tem serventia. Por último, você vai encontrar um link do tipo ralé, gente sem valor. Se eu me vejo enquanto catador de lixo, que valor que eu tenho dentro da minha sociedade? Nenhum. Eu sou tratado enquanto lixo. A nossa sociedade é uma sociedade muito classista quando se trata também das, das profissões. Então, se eu chegar pra você e falar, porra, eu sou médico. Ah, pô, o cara é médico. A profissão dele tem valor, salva a vida, cura a doença. Ah, se eu falo pro cara que eu sou advogado, pô, o cara é advogado, vai garantir o direito. Vai garantir é, 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 o, o direito individual do cidadão, vai defender o nosso o direito da, das pessoas. A mesma coisa, muito parecida, se eu falo que eu sou um juiz. Ah, o cara que tá ali pra julgar, pra garantir, ou político. Se você, se você for ver, em relação a palavra catador de lixo, as pessoas vão dizer, ah, é um cara que não tem o que fazer, ou um desocupado, ou um drogado. Cato nunca Nunca vai dizer, não, aquele cara que cola, cola, colabora com a nossa vida, dando um destino ambientalmente correto aquilo que a gente produz, que ao invés de poluir, vai ter, um, vai ter um outro destino, como eu falei, a geração de trabalho e renda, a inclusão social, a proteção ambiental, Sim. a questão da própria cidadania. Agora, para isso acontecer, Marcelo, Nunca irá acontecer nada disso. Nenhum tipo de valorização. Se a gente não tiver uma mudança estrutural. Porque a questão do, do, do resíduo no Brasil, ela passa por três viés que tem que ser bem trabalhado. Sim. A questão do, do gestão de resíduo no Brasil ela é socioeconômica, ela é socioambiental e ela, acima de tudo, ela é socioeducativa. Se a gente quiser ter um cidadão, uma cidadã consciente do seu papel, Consciência, da sua cidadania ambiental, é preciso educar. Por que você não vende consciência? Você não pode chegar no mercado e me dar um quilo de consciência ambiental e no dia seguinte eu estou ambientalista. É através da educação que você promove promove mudança. É a educação ambiental que vai mostrar o valor social ambiental que tem o trabalho de nós catadores.
0: Com certeza, está sendo um
1: aprendizado. E assim, cara, vou te
0: fazer uma pergunta, realmente... Você não vê isso em escolas, você não vê... Você costuma dar palestras, você, você, como é que tá esse trabalho assim de difundir e de, e de... Porque hoje eu estou sendo um privilegiado aqui, cara. É, <risos> porra, isso é, isso é fato. Quem gosta de aprender quem gosta de, 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 de refazer, de, 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 de conseguir ter consciência para poder... Porra, eu já cansei de a partir de uns tempos para cá que comecei a colocar ali um reciclado para conseguir separar as peças em casa antes de jogar no lixo, que antigamente era tudo no saco lixo, para joga lixo, né? Olha só, lixo, eu estou falando aqui lixo, que não é ali resíduo. Então, é, é importante ter esse tipo de, 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 de explanação, de palestra, de pessoas que possam, com entendimento e vivência, colocar isso para a sociedade, é, você pensa
1: em fazer isso ou já
0: faz? Como é que ah, tá cara, essas eu questões?
1: Palestra, ah, Principalmente caraca. em empresas. Agora, caraca. em relação à questão da educação ambiental, eu tenho uma parceria com um projeto do qual Sim. eu sou um pouco, é, aí. embaixador aqui no Brasil, que é um projeto chamado Let's Do It. E aqui no Brasil ele chama Limpa Brasil Let's Do It, que tem um foco muito Mas começou foco.
0: aqui com brasileiros ou veio gente de fora? para Na verdade, ele,
1: come- ele começou na Estônia... Sim. E aí, ele, quando ele chegou aqui no Brasil, chegou em 2011. Logo depois do Oscar, uhum. eu estava palestrando num evento chamado... A vai falar sobre isso. É, Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade. E aí, eu conheci a Marta Rocha, que, era da, que é Sim. da Atitude Brasil. Logo depois, eu conheci... Depois da palestra... Aliás, na verdade, nós palestramos juntos. E depois, a gente sentou para conversar. Claro, com o tradutor, eu conheci o cara que fundou o Projeto Mundial... Que é o Let's Do it, que é um cara chamado Rai Novak, da, da Estônia. Quando ele me chamou para ser um embaixador e fazer esse negócio do, 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 do Let's Do it, que na verdade é um dia de limpeza no país, aí Sim. eu fui olhar Eu falei: porra, esse cara é maluco, eu não vou conseguir fazer isso no Brasil. Então logo deixei a ideia de lado. Porque quando eu vi a Estônia, a Estônia é um pouco menor que o Rio de Janeiro. Então, não é tão difícil você, digamos Sim. assim, parar... para Fazer isso aqui no Brasil. Mas eu falei, pô, o Brasil... Você <risos> estava no Macapá, cara. Os caras... Pô, você chega de, de avião, ou então você chega de barco. Você faz um, uma, uma logística totalmente diferente. E mesmo assim, como é que você para tudo isso num dia? Aí eu falei, fiquei aquela, com aquela coisa na cabeça. Eu falei, pô, isso não vai dar certo. Seis meses depois, eu encontrei ele de novo no mesmo evento, que eu fui reconvidado a participar do evento, Sim. só que na versão em Minas Gerais. Não, já no Rio de Janeiro. E aí ele falou, não, cara, o pessoal, agora eu entendi, o Brasil é enorme e tal, vamos fazer por cidade. Aí começou a cair a ficha. E aí já no ano de 2011 mesmo, a gente mobilizou cerca de 5 mil pessoas e fez o primeiro projeto aqui no Rio de Janeiro. Foi Limpa Brasil Let's Do it, que é como chama aqui o projeto no Rio de Janeiro. Ao contrário da Estônia, que é aquela coisa de limpar um lixo histórico que ficou pós-guerra civil. Aqui no Brasil, o projeto ele tem como objetivo mobilizar, sensibilizar e educar a sociedade sobre o descarte correto, sobre a importância da reciclagem, claro. Sempre a valorização do profissional Claro. dos catadores.
0: Claro, mas essa campanha, esse dia assim, da limpeza, assim, como é que é feita assim, cara? Na prática, assim. Você chega um A ah, gente tem
1: vários coordenadores, vários locais. Eu só posso estar no local <risos> sua claro. De vez em quando eu estou no Rio, de vez em quando Sim, eu estou no Recife. Já fiz uma versão... Eu falo mais isso e pela fiquei, educação realmente é, do... Nossa, e... né? E é nesse projeto que eu trabalho a né, questão da educação ambiental em parceria com, com a galera, com a, com, a escola, com a escola pública. Porque eu, como é que eu, funciona o projeto? Ele chega na cidade, quando a gente faz essa articulação, porque é, é preciso ter uma... uma, uma parceria com o Poder Público Local. Sim. E aí a gente começa a trabalhar nos primeiros três meses a questão da educação ambiental, não só com os alunos daquelas escolas que participam do evento, mas também com o professor, para que você possa ter o multiplicador dessa ideia. Nesses primeiros três meses, é feito encana, mobilização, sensibilização dos alunos. Aí eu palestro para os alunos na área da educação ambiental. E tem um dia, que é sempre um sábado, que é o dia D que é o dia em que a campanha vai... para é, A semana que a campanha vai para a rádio, televisão e redes sociais para mobilizar, chamar a galera a reunir um grupo e sair as ruas, pra, na sua rua, procurar o um ecoponto mais próximo, separar o seu material reciclável na sua casa, no seu condomínio, na rua onde você Sim. mora e entregar mais próximo. Todo esse material reciclado, coletado, é destinado às cooperativas de catadores daquela cidade.
0: Estou tô pensando aqui, aqui no Rio, já teve essa campanha. Né? Já teve em e 2011. Em 2011, tá é, Depois
1: disso, vamos fazer um, 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 uma tour, ah. mas já fizemos para mais, só a capital foram 17. Já fizemos mais mais 60 cidade. É, e eu fico me perguntando, quanta
0: informação chega assim nos feeds e assim sem você querer e uma coisa assim de tanta importância. Porque assim, não me impact... não me... não chegou até a mim. Nunca chegou até mim, isso está sendo novidade, sabe? É isso que é legal do legado. Que chega convidado aqui, você sempre tem uma aula, sabe? Cara? Você tem sempre aprendizados. E eu fico me perguntando, cara, por que que isso não chega nas pessoas? Porque mano?
1: a reciclagem no Brasil, como eu falei com você no início da nossa, da nossa conversa. Algo tão
0: importante. Ela cara. nasce
1: da pobreza, da exclusão social e econômica. O meu maior desafio quanto uma pessoa que se tornou pública. Como eu te falei, que, é, que é aí que você ganha como se for uma missão é buscar a valorização da importância da reciclagem. Mostrar para a sociedade que reciclagem não é somente coisa de gente preta, pobre, de gente dentro da favela. Que reciclagem é uma questão de cidadania. Que reciclagem é um avanço de, de uma sociedade cidadã ambientalmente correta. É, porra, é inteligente.
0: Avanço de inteligência, é isso, cara. É isso aí. Esse
1: cara de coisa de gente inteligente. A vida é um, é um monte de coisa é. aí, cara. É preciso a gente pensar dessa forma. Agora, é preciso a gente também entender que uma geração, principalmente que vem da minha idade ou anterior à minha, ela foi criada para consumir. Ela foi criada, por exemplo, hoje Sim. o que a mais gente Sim. discute, o produto sabe disso é logística reversa. Toda empresa produtora de embalagem que vende seu produto, ela sabe fazer seu produto chegar em qualquer lugar. A Coca-Cola, ela faz a Coca-Cola chegar em qualquer lugar do planeta. Fazer voltar a garrafa, principalmente quando ela é, é, é de resina plástica, é o grande desafio. Cara,
0: exatamente isso que eu ia perguntar a você também. Conversar e adentrar esse assunto. Porque é, você vê as campanhas gastos é, é, por muitos gastos mesmo. Tô falando de, de dinheiro mesmo, cara. Em cima da possibilidade de divulgar marcas do merchand, da mídia, massificada, né? De, de gastos, de, é, é, p- produção, né? Quantidades e, e assim, para qual o plano que eles têm para poder. É, 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 fazer com que esse material não polua o mundo, assim, as empresas grandes. Você pode falar isso? Na verdade,
1: isso. Isso, eu seria a minha parte dizer que hoje as empresas produtoras de embalagem, que são ditas como poluidoras esse... dentro da política nacional de resíduos a política ela é muito simples. Uhum. Poluidor, pagador. Despoluidor, recebedor. Hoje, elas estão pagando pela, 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 pela questão... Mas da... só pagar basta? Não, pela, política, hum. pela questão da logística reversa. Porém, mesmo pagando elas não conseguem atingir as suas metas. Então, o que você fala de sua importância, que é, é assim, é fazer com que aquilo que tem que ser feito também seja um, um ato de mobilização e de sensibilização também da sociedade. Porque, para que eu possa exercer a minha atividade de forma Total. digna dentro de uma usina de reciclagem, receber esse material pré-selecionado pelo Marcelo, é preciso que você esteja sensibilizado e educado para isso. Porém, também é necessário que o município te dê a infraestrutura suficiente para que você possa exercer a sua cidadania ambiental. Então, acho que o que falta hoje é... A aplicação das políticas públicas existentes por parte do poder público em em questão das empresas privadas é mobilizar e sensibilizar através de campanhas educativas, já que a gente gasta milhões, como você falou, com marketing comercial. Por que não comerciais educativos que incentivam, que possam incentivar a sociedade a entender o seu papel enquanto cidadão, cidadã, ambientalmente correto, enquanto cidadão que venha contribuir com a questão não só da logística reversa, mas também com a coleta seletiva e com a própria melhoria do trabalho dos catadores. Porque, como eu falei, exercer de forma digna a atividade. Hoje, de que forma é exercida a atividade no Brasil dos catadores de materiais recicláveis? 95% dos catadores não trabalham em cooperativa ou associação de catadores. Estão 60% 60% estão dentro de lixão, os outros 35% você pode ver aí estão, estão nos grandes centros urbanos pelas ruas jogando o saco, só vendo todo tipo de discriminação, de miséria, de mazela, recebendo pouquíssimo pelo serviço prestado. 90% de todo o material reciclável que chega na indústria ele é fruto do trabalho dos catadores, porém são os que menos ganham. Então é preciso não só valorizar também a reciclagem. Hoje em dia, é muito comum você ver nas paradas as pessoas falam, não, mas o Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. Ora, bolas, isso não acontece aleatoriamente. Ah, o Brasil é mora um dos maiores de garrafa PET. De fato. Só que esses números não acontecem aleatoriamente. Ele é fruto do trabalho de alguém. Existe então, todo adi... um
0: trabalho ali atrás, né?
1: Perfeito. Não adianta você valorizar os números e não valorizar o protagonista, o profissional. Com certeza. Porque, como eu disse... A, a minha mãe me levou para trabalhar no lixão, não foi porque ela veio de estoque, super ripona, querendo salvar o planeta, e resolveu levar os filhos para trabalhar Pode no crer. lixão para contribuir para o meio ambiente. Foi porque meu pai ficou desempregado, estávamos Sim. passando fome e necessidade. Então, é preciso, hoje, entender crer, que a gente tem mais de 2 milhões de catadores profissionais que prestam serviços de grande relevância para a sociedade e que vivem a mais da sociedade pela não valorização do trabalho desse profissional. E é preciso entender que, para tratar a questão de gestão de resíduos no no Brasil, que é um serviço público, é preciso incluir socialmente e economicamente esse profissional que, por mais que preste um serviço de grande relevância, ratifico não é valorizado, não é reconhecido o quanto se deve reconhecer. Porque um trabalho de um catador, como eu falei, se existe um profissional que diariamente contribui para questões ambientais, esse é o catador. Hoje se fala muito das ODS. Sim. 17 objetivos da ONU para 2030. Às vezes as pessoas ficam se questionando. Calma aí que fazer 17 coisas que se desdobram em outras coisas. Como eu vou fazer isso? Às vezes as pessoas se sentem pequenas e incapaz de fazer alguma coisa para que o mundo realmente possa ser salvo. O mundo não precisa ser salvo. Na verdade, o que precisa ser salvo, somos nós, né? É, exatamente. Se você reciclar Cara, teu resíduo, é. você contribui com o 17 objetivo da ONU. Erradicação da fome, mudanças climáticas proteção do, 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 da, 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 do solo, proteção da, da terra, do ar. Então, assim às vezes, a gente Poxa. pensa em grandes coisas tão enormes... É onde a gente não consegue fazer o pequeno, básico que é o básico. Então, quando você pensar em contribuir, que até a questão de gênero que está dentro dos 17 Objetivos da ONU tem a ver também com a reciclagem. Porque dos 100% de catadores de material existentes no Brasil... 63% são mulheres negras que são únicas sustentas da sua família, conforme a história da minha mãe. Então, como eu te falei no começo, não é uma única história. São histórias muito parecidas. Parecidas, né?
0: Nossa. É... E assim, é, é... você falou ali que, porra, no início era questão de colocar comida em casa, você foi acabou indo... Não queria ir, claro... Não queria nem ser catador... O único ah, que não queria ser catador aí. Porra, E olha a grandiosidade... Do conhecimento... Da, do que está que sendo feito... a questão do mundo... né? Hoje está me, tá me ensinando aqui... Passando para o nosso público... Que as pessoas que estão... Quero fazer alguma coisa pelo mundo... Quero fazer alguma coisa que possa impactar... Assim, na melhoria da humanidade e tal... Já começa a reciclar teu lixo... Que você já está fazendo... né? é isso a gente tá passando para as pessoas e cara vou te falar uma parada isso virou filme né foi o lixo extraordinário agora você falou que não gosta de desse termo lixo então
1: é... não já no caso do lixo extraordinário tem o... uma alguma coisa tem que tem a ver tem a porque ver você tem um li... você tem uma coleta que chama coleta extraordinária ah sim e nessa e uma vez eles viram no caminhão De lixo chega e ele vem escrito lixo extraordinário. E ali ele fez uma alusão ao ao, ao próprio negócio. Eu acho que assim. Tem momentos que você vai ter que tratar a palavra como uma nomenclatura popular. Até que para as pessoas poderem entender do que está sendo discutido. Você pode ver que o oscilo entre a palavra lixo e a palavra resíduo. Porque resíduo é um nome ainda muito. uma uma, uma terminologia muito técnica, usada entre nós. Porém, é preciso cada vez mais você disseminar. Mas, ao mesmo tempo, você usar a palavra lixo desqualifica todo um um trabalho que a gente acabou de discutir com todas as importâncias, né? que eu não vou ser repetitivo, mas a palavra lixo, ao meu ver, ela desqualifica tanto a questão do material enquanto... Esse bem de valor econômico que pode ser reaproveitado dentro de uma cadeia produtiva, como também ela desvaloriza o profissional que trabalha com isso. Sim. Então é por isso que eu acho que a palavra lixo deve ser, de, ao, aos poucos, sendo trocada cada claro, vez mais claro. pela, pela nomenclatura do Sim. tratamento de resíduo, isso. não só pela questão de, 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 de melhor entendimento daquilo que a gente produz, mas também de, de valorização dos profissionais que estão envolvidos dentro dessa gestão é, de resíduo, que é um serviço público prestado à sociedade e as, não só à sociedade, mas às empresas também é, produtoras de embalagens que utilizam as embalagens e que comercializam essas, essas embalagens com os seus produtos. Então, hoje o catador lhe presta um serviço muito importante. Porém, são pouco deles que recebem pelo serviço ambiental prestado.
0: É, eu queria falar sobre isso também. A questão do, do reconhecimento, da valorização, né? Dos, catator, dos catadores e dessas cooperativas. Como que é a forma de pagamento? O quê? Governamental? É algum, poucos, é, poucos é, têm só... contratos com
1: municípios. Com Municípos. Com a gra- 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 se, gra- isso se compara assim, um pouco assim, com a Colurb, Queria que você falasse <risos> Ainda não, ainda não. não. É, Mas assim, a gente tem lutado para isso. Hoje. Os catadores organizados em cooperativa já consegue receber um pelo preço melhor, pelo serviço, pelo. Desculpa, já consegue receber melhor pelo material comercializado, já que ele não tem que vender esse material. É...
0: Porque vira e mexe, tem um caminhão, assim, Isso. algum catador assim, coleta, não sei o quê. Eu sempre me perguntei assim, cara, será que já é uma empresa privada que estão trabalhando com catadores? É... hoje alguma, mas, mas... Algum tentáculo da Colômbia da prefeitura? É... É... É...
1: Me Hoje me não é privado, essa... velho, assim, a sua totalidade. Desculpa, assim, Mas tá não, só, não, só uma essas dúvida Mas não, pergunta perguntas mesmo. são muito relevantes. E agora, se você pensar numa questão que eu vou trazer aqui que para fazer uma, uma, um link com o, que eu, com, o que eu, com o meu raciocínio. Quando o samba era semba,
0: opa na África e veio pro Brasil
1: isso e veio para o Brasil a gente Esportes. só queria queria poder exercer a nossa cultura nós apanhávamos com o tambor com nossos instrumentos era aprendidos há pouco tempo inclusive foi que legal tá falando isso. Foi, foi feito uma legal. Um, uma moção de devolução daquilo que é nossa né que foi uh-huh. compreendido que era um dos terreiros e que era usado também nas rodas de 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 repente, isso virou samba. O maior espetáculo da Terra. Se você for ver dentro dessa organização... Total. Poucos são são negros. Uma grande empresa. Isso, hoje é um grande espetáculo. Ah. Quando... exido. Era somente visto como lixo. Então, mas então é coisa de pobre. Só, só, só de de favela, cortar aqui. E lá mandado. dentro dos
0: barracões, a maioria que está fazendo essa produção toda da... são os negros. São os presos. negros.
1: É isso. Entendeu? Então, a gente sai para sambar sai para poder fazer todo o espetáculo. Mas não sai para dirigir o um grande espetáculo. É, é, então, assim, o meu medo é esse, porque a recicla... aquilo que era lixo, visto somente como gente, coisa de gente não inteligente, gente burra, pobre, incapaz socialmente, ou seja, a escória da sociedade, a ralé da sociedade, hoje é visto como reciclagem. Porém, eu me pergunto sempre, conforme esse avanço da importância da reciclagem e valorização, será que os catadores estarão... Terão seu direito garantido como protagonista dessa história? Ou será a exclusão da exclusão? Uma,
0: uma pergunta que assola, assim, né? fica na tua cabeça isso. Né?
1: É, cara, porque claro, assim, eu vejo muito claro. pouco. Eu claro. vejo muito valorização, como eu te falei, dos números econômicos da reciclagem. Entendeu? Mas eu não vejo a valorização. O profissional catador de materiais, claro, porque a gente está falando agora aqui de 10 anos ou não, 11 anos depois da política nacional de resíduo sólido, é a realidade ainda que a gente tem mais de 3 mil lixões no Brasil para ser erradicado, mais de 2 milhões de catadores trabalhando de forma digna, porém exercendo a atividade de forma indigna, porque, como eu falei, onde estão esses catadores? 60% dentro dos lixões, 8, 35% nas ruas. Não é necessário que nenhum catador esteja pass- ou no lixão ou numa rua sofrendo todo tipo de mazela, como a gente já conversou aqui, para ter acesso à reciclagem. Existem informações que podem que pode ser disseminadas para que a sociedade entenda seu papel. Existem políticas públicas que têm que ser colocadas na prática, que existem, mas não saem do papel ainda. E existem tecnologias que podem garantir a atividade dos catadores de forma salubre, de forma digna, não de uma forma predatória e desumana, conforme é exercida hoje. Porque, por mais que a reciclagem seja digna, a forma de exercício da atividade não é digna. Ela acaba tirando também, como eu falei toda a valorização que o trabalho tem e a importância que o trabalho tem.
0: É, e tem essa questão também da saúde, né? Tu falou de salubridade, as questões. Uh, queria, você, com cara que viaja, já passou por outros países que trabalham com essa com com reciclagem, com esse cuidado, com essa educação, com essa vida inteligente. Queria te perguntar, uh, você, como você enxerga o Brasil hoje com essa questão... E se você tem algum plano de exemplo <risos> em outro país que poderia ser empregado aqui no nosso país... Cara. Você estava tá
1: querendo falar do documentário <risos> extraordinário. Então, vou usar o extraordinário para te dar uma resposta. Por favor. É, em 2010, a gente foi convidado... Não foi convidado, não. A gente estava concor- tava concorrendo. Correndo, né? É o prêmio do Festival de Berlim. E quando eu percebi o que estava acontecendo na minha vida, eu falei para as pessoas, eu vou viajar para onde tiver que ir. Mas eu quero, no mínimo, dois dias para mim poder conhecer como que, as, como que as pessoas Caraca. fazem a gestão de resíduos. Então, quando eu fui para Alemanha, nesse problema de Berlim, eu fui conhecer a Alba, que é uma empresa que trabalha com resina plástica, e fui conhecer também a agência, né que é uma espécie de Ministério de, de Meio Ambiente. E aí estava conhecendo lá toda aquela forma de trabalho... E empolgado com aquilo tudo, né? a mulher me vira e fala... Não, aqui na Alemanha a gente recicla 76% de todo o resíduo. E aí entra aquela coisa, síndrome de cachorro vira que a gente às vezes tem. De que tudo no Brasil é o pior.
0: Sim.
1: E aí eu pô, virei e falei para a tradutora... Pô, fala para ela que isso nunca vai acontecer no Brasil, porque vocês alemães já nasce com a consciência ambiental. Já nasceram dessa forma. Nós brasileiros não temos isso. E aí, não foi preciso traduzir. E eu entendi perfeitamente que a ministra lá respondeu. Não, não, tal. E aí, eu, gentilmente, carinhosamente, ela me levou numa sala com a, umas paredes brancas. E lá tava várias fotografias de uma forma cronológica, mostrando a mudança. Então, na Alemanha teve lixão, tinha catador e tal. O que foi feito? Foi feito um planejamento, aplicação de políticas públicas, aplicação de multa... O dinheiro bem empregado
0: que a, não some. A aplicação <risos> O dinheiro bem empregado, a aplicação Fora. da
1: educação ambiental, para o cidadão entender que o papel dele. Verdade. Hoje, eles têm uma geração que já nasce com essa pegada. Mas foi preciso passar por esse momento também. Então, o que eu quero dizer com isso, é que o Brasil demorou muito para construir uma regra do jogo. Foram 21 anos para poder aprovar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Oxi, ou seja, até 2010, como diz minha prima, pernambucana, jogo que não tem regra, vale tapa na cara e chute no bucho. Então, até 2010, a gestão de resíduos no Brasil não tinha regra. Por exemplo, o lixão onde eu fui nascido e criado, que foi o lixão de Jardim Gramacho, ele jamais existiria hoje. Aí a importância de políticas públicas. Por quê? O lixão foi construído na área de manguezal. Hoje, a área de manguezal, ao contrário do, do, de 1976, quando ele foi criado, que era uma época de ditadura, inclusive, então não se importavam também com as questões é... ambientais. Então, assim, a área de manguezal era é vista como área de... de, de, de de baixíssima a serventia. Terra e a terra e sair. essa área, insalubre, Essa área insalubre, é, esse cara. lugar aqui de pântano, de pântano. Então não era visto como berço marinho, como local de vida marinha de vida da semente de vida. Hoje, a área de manguezal é extremamente protegida, graças a Deus, graças pelas a Deus. leis e pelas políticas públicas, pela, pela própria lei do Conama. Então aí é a importância da regra do jogo. Por isso que eu acredito que o Brasil... Assim como todos os países que, que, que hoje estão em estado de desenvolvido e um país que está no um estado de desenvolvimento, estamos no, no, no caminho certo nas criações das políticas, com a regra do jogo certa, com a cobrança do poluidor pagador, com o pagamento do, do despoluidor que presta serviço como os catadores. Porém, é preciso criar meta. É, se o Brasil tivesse criado uma meta nada muito ambiciosa,
0: Coisa para resolver, né? Em
1: 2010, Sim. tipo, ó, vamos crescer em 1% a reciclagem anualmente. Juntamente com a reciclagem, vamos crescer anualmente 1% também a inclusão socioeconômica dos catadores. Hoje, o Brasil recicla 2%. O mesmo 2% que ele reciclava em 2010. Se tivesse colocado essa meta de 1%, estaríamos falando hoje que o Brasil reciclaria entre 12% a 13% do seu resíduo. Estaríamos falando da inclusão social de 17% a 18% dos catadores existentes no Brasil. Então, é preciso construir metas, planejamentos que sejam plausíveis e que sejam nada eloquente. Para dizer assim, olha, não vamos conseguir porque as metas são muito ambiciosas. Então, vamos crescer até 2030... 1% 1% a reciclagem... E com o crescimento desse 1% a gente garantir... A inclusão socioeconômica de 1% dos catadores... Que são protagonistas da reciclagem no Brasil... Com certeza... A gente chega a 2030... No, com um cenário muito melhor... Do que é hoje em 2021... Com meta... Torno se de novo... Plausível... E extremamente racional... Nada utópico... Crescer 1% da reciclagem no Brasil... É mais do que possível incluir socialmente 1% dos catadores anualmente é mais do que possível. Então, quando você fala utópico, utopia, você fala na questão de... Porque você deve ver muita coisa
0: aí, né, cara? Porque você é a parte orgânica que veio dali do gramacho, do próprio lixão, e você fala com propriedade porque você esteve ali muitos anos. A sua mãe foi a responsável pelo primeiro... né? Foi a fundadora da primeira cooperativa ali, digamos... E hoje você fala com, com propriedade. Agora, assim, eu fico pensando, só cabeça de leigo, né? Mas que a gente está vivido, eu passo isso com a minha profissão, com meus projetos sociais, com as questões em qual eu tento incluir, a inclusão, né? Cara, o que deve chegar de pessoas assim, com essa bagagem que você tem, com esse discurso e com essa verdade? Aí eu vou te perguntar, você fala de utopia, você sente isso em alguns momentos que você quer expandir e, e, e explanar é, poder dar voz e qualidade para as cooperativas, você vê consegue enxergar aquela pessoa que está ali só para poder ser aquele meio ali financeiro,
1: assim um, um dos bem pro... cru mesmo um mano. dos bem projetos direto, um porque dos isso pro... acontece em tudo que é parado isso não... cara assim, um, um dos projetos como é que
0: você faz minha... para poder faço? saber onde você vai estar tá e não vai estar tá, assim essa balança do equilíbrio aqui eu não eu não, faço não fazer... faz eu isso. não posso
1: fazer esse tipo de escolha não pode Por quê? mesmo se eu fizer isso eu tô segregando Sim, aquele mas você cara você consegue que... enxergar isso ou não ah, ah mano. mano a grande maioria ainda a grande maioria ainda vê a questão somente econômica mas se eu se te falar cara é uma resposta irmão. É.
0: Porra, é uma resposta sinistra de, tipo... Pô, tu é a voz da parada. Aí, pô, o dinheiro tá no bolso. Pô, mas tu tem que se preocupar com aquela... É. Pô, nem eu quero te utilizar como uma questão de, tipo... Pô, você vai ser o representante aqui. Mas, pô, tem
1: uma galera ah, ali... tem muita coisa que a galera, tipo assim... Pô, cara, vamos, vamos fazer uma grande campanha. Como eu falo com o Pedro. <risos> com a Gisele Bicho da reciclagem. <risos> e... E está resolvido o problema. Porra, claro que eu sei que isso não é, que não é isso. Sim. Agora, de que forma inteligente... Como é que eu vou fazer essa manobra Você faz aí? isso aí. Por exemplo, a gente tem o um projeto do meu Lixo cuido Eu. Sim. Que começou timidamente no sambódromo do Rio de Janeiro, já que a gente estava falando de samba, aí, com 8 toneladas. Quando a gente conseguiu o patrocínio, a gente sai de 8 para 32. Então também, que, de que forma eu, eu, eu utilizo? Porque, digamos que vou você... Usar sei... o sistema
0: contra o próprio o... sistema, né?
1: Isso aí. Como que eu vou dizer para você... Que é, um despolu... que é um poluidor, que você não vai pagar pelo serviço prestado. Tem que fazer você pagar mesmo. Com certeza. Porque a partir que você entenda
0: Quando tiver doendo, que, ali, que
1: isso, tem, isso, isso tem um custo. Uma coisa que eu não discordo. Eu discordo conforme a forma é feita. Agora, eu não discordo que o Brasil, para manter as suas florestas, é preciso que o mundo contribua financeiramente, não só com projetos, Sim. mas também com a, com desenvolvimento social e com o um desenvolvimento sustentável da, do, da, do, da região amazônica. Quando se trata do nosso trabalho, que é a questão de gestão de resíduos, é preciso que o poluidor seja pagador para que eu, o despoluidor, possa receber pelo meu serviço prestado. Então, eu não vou dizer... Digamos que você seja uma grande produtora de embalagem na área de refrigerante, como a Coca-Cola, ou como a Pepsi-Cicco, ou, ou, ou Guarana Antártica. E fala, não, tia, eu vou patrocinar um projeto de redução do meu resíduo através da reciclagem. Legal, vamos fazer isso junto. Mas vamos fazer. Porque se não for para fazer isso, se for para fazer mexã social e ambiental, aí eu não topo.
0: Responde eu não isso. tenho um
1: problema em trabalhar com esses claro. grandes poluidores... E produtores de embalagem plástica. Até porque todos nós fazemos parte dessa cadeia. Com certeza. Se eles produzem, é porque existe um, um, um consumo. Um consumo. Né? um consumo. Como que nós, sem apontar o dedo Sim. e sem colocar culpados, vamos resolver essa situação? Porque o problema é fato. A solução ela tem que ser construída. E ela só vai ser construída em conjunto. É preciso que o poluidor entenda que ele tem que pagar para que as suas embalagens tenham a so- o seu retorno na cadeia produtiva da, da, da reciclagem. Dentro, dentro, dentro do ciclo produtivo A qual ela faz parte Então ela tem, ele tem que pagar É preciso que o poder Sim. público entenda Que as políticas públicas Compensatórias Têm que ser aplicadas Inclusive as próprias multas para quem não cumpre Para que a coisa venha, venha a funcionar E é preciso um cidadão De novo, consciente do seu papel Ambiental para que as coisas venham a acontecer. Para que até eu, mesma possa dec... que eu mesmo possa decidir se eu uso a marca A ou B. Porque eu vou... com a consciência, aquilo que a gente falou, que não compra Sim. no mercado, quando eu tenho uma consciência cidadã desenvolvida, eu vou questionar se aquele produto qual eu estou consumindo gera impactos negativos somente ou que se ele faz alguma coisa para minimizar o impacto gerado. Entendeu? É, então, isso. é isso, a gente precisa sentar. Agora, é, também preciso entender que sustentabilidade não pode ser simplesmente um merchan é. ou algo a mais para fazer do seu negócio algo mais bonito ou, ou mais lucrativo somente. Não, até porque
0: né, quem viveu ali e quem vive até hoje né, nessas questões não vai também... Pô, é tipo uma ofensa, né, irmão? É. Eu falo isso pela própria questão. É quando eu me dedico a trabalhar em projetos com a própria música, de impactar pessoas e tal, o que chega de gente. Eu, já, eu, eu deixei de aceitar patrocínio aqui no meu,
1: no meu programa. Por é horrível, questões. né? As pessoas é falam para vocês. Tipo assim, ah, mas você, tá, você tá maluco. Não, mas... ah, porque Porra. você não vê que eu. Não, cara, eu não tô maluco. Eu, eu. Entendo que não é dessa forma que eu quero fazer. E, às vezes, a gente pode fazer isso de uma forma muito muito positiva, porque hoje eu tenho um um orgulho imenso de dizer isso, sabe? Com certeza, cara. O
0: o projeto que a
1: gente começou lá em 2018, (risos) quando eu fui falar pro pro pessoal, cara, vamos fazer um projeto onde o Fulião vai ajudar a gente a separar. Ah, Não, a mesma coisa que eu fiz na na Alemanha. Não, o brasileiro não faz isso, isso e aquilo, tal, tal, tal. E hoje vê, as pessoas pode, falam, não, que não que... pode faltar a sacolinha, porque dentro do Salvador as pessoas já estão acostumadas a separar. Então, acho que é, é isso. Com o que, de fato, a gente pode fazer para contribuir? Ano que vem a gente já pensa em algo maior. Não, já não é mais somente viável fazer a reciclagem da forma que a gente faz, com muito mais foco, focado muito mais na reciclagem dos alumínio da latinha. Vamos fazer uma reciclagem total. Para isso, a gente está propondo levar, uma, pela, pela primeira vez, com um grande evento, uma usina de reciclagem dentro do próprio evento. Então, aquelas marcas que estão ali elas vão ter a garantia que todo aquele produto durante aqueles dias de carnaval onde está envolvido mais de 150 mil pessoas, que é, o que, que é quase a população de, uma, de muitas cidades Sim. aí, vai ter a logística reversa do seu produto garantido, a destinação ambientalmente correta. Isso pode ser feito em grande escala? Sim. Vai depender da nossa vontade social, política e empresarial. A gente precisa entender que a solução está na mão da. Sim. Esses três. Da sociedade, do poder público e das empresas bem que colocam colocado, Porque é importante, né? para cada é embalagem de... você tem um tô, CNPJ tô, e você tô. tem uma marca. Então essas marcas têm que se responsabilizar pelas, pelas embalagens que elas colocam no mercado.
0: É, e vende muito, né? E a proporção de, não é só de grana, é de quantidade uhum. espalhada, né? É, pô, é bem legal, cara. Bem legal. Você não falou aqui, mas eu vou falar... Pô, fala do teu prêmio, rapaz, eu quero falar do teu prêmio, porque dentro disso tudo você foi um cara que conseguiu ganhar um prêmio, cara, um prêmio que muitos dos brasileiros que trabalham não conseguiram <risos> ganhar, um negro competente pra caramba, inteligentíssimo com essa forma de, de perspectiva e vida, visão de vida, cara. Então fala um pouco pra gente aí.
1: Ah, cara, assim, das, das premiações que a gente ganhou, que foram muitas, né? Ah, por favor, fala um pouco. Porque <risos> eu tem que, assim, é que falar
0: das premiações, irmão, pelo é, amor de Deus.
1: Eu acho que as premiações, ela, ela, ela condecora aquilo que você faz de melhor, enquanto você faz com pureza, sabe? É, e o sucesso é fazer, é. irmão. É. Isso. Eu acho que se eu me preocupasse muito com, tipo, ah, eu quero é. ganhar isso, não eu é quero ego, ganhar caralho. aquilo, não, não, não ia Pô. dar muito certo. Eu faço as coisas meio que, de eu falo lá, palavras, meio que escaralhado mesmo, sabe disso. Fazia. Aí, às vezes são um cavalo dois, sabe? Aquela coisa meio que vou fazer isso e estou fazendo, e é isso que eu quero fazer. E muitas vezes, como você fala, porra, você está perdendo o poder. Não, mas eu quero fazer isso. E é isso. Eu não consigo pensar muito na questão do tipo, ah, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar aquele prêmio de empreendedor. Eu quero... Cara, eu quero fazer. O meu tesão é fazer. Eu falo para as pessoas com disso, dia, se eu estiver lá com meus 90 anos de idade, Eu recebi um prêmio, porque gente precisa falar que a coleta seletiva, a inclusão social dos catadores, é uma realidade no Brasil. E aí, eu receber esse prêmio, eu posso descansar em paz, que eu cumpri com a minha missão. Esse vai ser o grande prêmio que eu vou receber. Enquanto isso não acontecer, toda premiação só vai ratificar que eu estou no caminho certo. Mas a maior premiação vai ser o dia que as pessoas vão reconhecer o trabalho dos catadores como a importância que o trabalho tem. Esse prêmio eu ainda não consegui. Então, é por isso que eu não me preocupo com os prêmios. Sim. Mas é legal ter, ratificar, como você colocou. É importante, é importante ganhar é o espreme. Como eu falei, o espreme, ele te mostra que você está no lugar certo. E que as pessoas estão reconhecendo. Pô, e ele te dá incentivo, não vou mentir. Porque às vezes você, quem não quer ser, não quer ser reconhecido? Você faz vezes, eu sou como qualquer ser humano. Porra, será que eu estou fazendo certo? Cara, sei lá, será que você está dando resultado? Então você fica muito... Se cobrando, às vezes, também... Se aquilo que tá fazendo, se, é, se aquilo realmente tá certo. Ou se você tem que fazer de outra forma.
0: Mas o importante é fazer, né?
1: Eu acho é que o importante porque,
0: é isso. É, cara, porque pra julgar, é pra questionar. Você fazendo nada, você,
1: você é criticado, cara. Ah, mano, não vou te falar. Não, por favor. Eu nem ligo pra Eu esse também, negócio. Você se, precisa se parar pra ligar, fica ficar que é, não faz, mano, cara. Mano, só pode... Que, só, só Minha mãe falava que Porra. só taca pedra em árvore que, é, claro. só, que dá fruto. Ninguém a pedra em árvore que não dá fruto. Exatamente. Se você tentou uma coisa... Inclusive, eu, eu gosto de usar essa palavra. Várias coisas que eu fiz na vida. Inclusive, quando eu fiz o galo da madrugada no ano passado, que, algumas, que eu cometi algumas, alguns desacertos, que é essa palavra que eu prefiro que usar. é normal, porra. Pô, mano, eu tô fazendo algo novo. Então, eu me dou o direito de errar, sabe? As pessoas têm que ter essa flexibilidade. de dar o direito de errar, de fazer algo novo, mas sabendo que você também pode cometer falhas. Ah, porque não tem uma receita claro. muito do... do, do do bolo. Claro. E, então e o que é o um certo também, porra. É, sabe? Porque é, eu tô fazendo o certo é aquilo certo. que a gente tá fazendo, tá fazendo agora. agora, cara. É que você tem, aquele conceito do que você tem agora. Possa ser que é mais tarde, eu possa mudar esse conceito. Aliás, como diz meu irmão, só os idiotas têm 100% de razão. Então, a gente procura mudar, né, velho? Porque mudar, as pessoas já acham que mudar é algo de fraqueza. Acho que não, cara. Mudar é se ligar ao que você está é tá ligado. É, claro. As coisas elas são vivas, uhum. elas são orgânicas. Então, assim, hum, vai chegar um momento que o catador não vai ser mais... Não vai ser... Que a gente só vai ser sustentável, de fato, se não existir o catador. Porque, de fato, a gente chegou a um, esta... a um ápice de, de sustentabilidade, de fato. Enquanto existir catadores de materiais recicláveis, é porque ainda somos poluidores. Eu não quero que o mundo acabe em, em toneladas de garrafa PET para me ser o barão da PET, o bilionário da PET. Isso é insustentável, isso é ecologicamente incorreto. Isso foge totalmente a tudo aquilo que a gente acabou de discutir. Então, a gente tem que pensar o que é certo agora para as 400 milhões de toneladas de resíduo que a gente produz anualmente, a gente tem que reciclar. Quando a gente alcançar esse patamar de reciclagem, a gente vai começar a pensar em reduzir. Reduziu, como que a gente reaproveita ao máximo tudo aquilo que a gente já já, já retirou da natureza? Aí a gente é sustentável. Por enquanto, a gente está no caminho da sustentabilidade. E quando tudo isso acabar, digamos,
0: digamos, colocar uma coisa bem positiva aqui, que as cooperativas, os catadores, sejam, eles vão ser entendedores para poder estar tá em um posto maior, maior, que vai ter outra coisa para fazer. Ter, a, a, a,
1: vai. a gestão de resíduos é magnífica, é, porque né? a gente é o único ser do planeta que produz resíduos e não se autodecompõe na natureza. A natureza ela é Sim. biodegradável. Ela é extremamente ecologicamente correta. O cocô do do passarinho que vira, que que disseminou a a goiaba que ele comeu, nasceu do pé de goiaba. e assim, é a árvore de goiaba que caiu, vira adubo, que que alimenta a terra. E assim, a terra é orgânica. Ela é ambientalmente correta. Quem produz resíduos, que só através da nossa ação pode ser reaproveitado e reutilizado. utilizado. Somos nós, seres humanos. A gente usa cueca, meia. Tudo isso aí é resíduo que a gente é produz. Muito louco, é, muito é muita louco, coisa de muita resíduo coisa. que a gente produz. Então a gente tem que... Muita
0: coisa, cara. Muita coisa, cara. Avançar eu até, eu muito. Dá um, um bug aqui na cabeça. Um, cara. Como é que foi tua sensação, cara, ter ganho o Oscar, cara. Não, eu não ganhei o Oscar, não, eu só concorri. Então concorreu?
1: <risos> eu só concorri. Mas eu fui lixo extraordinário. Então, a gente concorreu o Oscar, sabe que a gente perdeu pra Inside Job. Eu tá, fico mas, feliz, que mas, eu perdi pô, pra essa Job. Mas tava ali, né, irmão? Mano, é isso que as pessoas perguntam. Pô, mas você perdeu o Oscar, você é tão feliz com isso? Cara, como eu falei, isso tudo foi um conto de fato. Eu acho que alguém que já é cineastra, ou cara que é ator, que trabalhou... A vida mas é essa fatalista. que é a pergunta. Não, essa que é a minha parada, esse... essa
0: tua sensação de estar ali por, ter, por ser o protagonista desse filme de vida real, pô. cara. Tinha um momento que você eu fica pensando, falando de ficção, é, tô falando de é, vida, vida real. É, isso Sacou? É... é nisso que eu tô falando. Não tô falando eu... de, pô, o cara que é o, pô, o atorzinho, o que ator fez um que fez filme pô, de ficção, jogou terra, né? cara Não, tô falando um protagonista da vida real, cara. Como é que
1: foi isso, cara? Você tá sentado ali, no, no passado passando tapete não, vermelho, é... irmão. Just, oh. Assim, tinha momento que, você, que eu pensava... Assim, eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade às vezes de aproveitar muitas coisas. Porque... Eu sou capricorniano, mas com um ascendente muito forte em aquário. Então acho que esse meu lado aquariano às vezes faz eu fugir um pouquinho. Ele sempre tá querendo dar um passo à frente. Eu me lembro que eu pensava assim... Cara, como que vai ser quando eu voltar, sabe? <risos> tipo assim... Mano, isso tá acontecendo, eu tô no Oscar. Caralho, eu tô vai, aqui. Tá lá em cima. Mas aí, aí quando como voltar, é como voltar? é que vai ser isso tudo? Como que eu vou lidar com isso tudo? Porque eu tinha certeza, tipo, ô voltado, Oscar, eu não vou ser ator de malhação, eu não tinha nem idade de ser trinta e poucos anos já não ia ser ator de malhação, nem isso passar pela minha cabeça. Mas uma coisa eu sabia, mudou. Então, assim, eu tava ali, cara, tipo, porra, tá, tá todo mundo aqui, os caras mais famosos do mundo. Pô, tá e o menos famoso também tá dos do mais, mais ricos e tá aqui. o mais pobre também aqui. Mas qual tá aqui? é o,
0: pô, a, a, a questão de, de riqueza e pobreza? Porque, no meu entendimento ali, você é um dos caras mais ricos que estão ali, cara.
1: Então, já, já comecei com o Pedro sobre esse conceito de pobreza e de riqueza. E, assim, eu não tô querendo é me enganar Tudo que a gente tá falando tia, tia aqui, cara... tinha momentos, assim, que eu eu acho que pô. faltava essa coisa muito do...
0: Faltava um pouco de você ter essa... É, uma autoconfiança do que não, né? não?
1: Eu acho que era... Sei lá, é, faltava o um entendimento do tipo... eu acho que isso também foi muito legal. Da, da, da magnitude, Sim. sabe assim? Qual no, foi o ano? 2011. 2011, 2011. Eu não Sim. tinha, não vou mentir. Maturidade? Maturidade então. no sentido de saber a magnitude de tudo. Porra, também e eu acho que chega isso... e se fala... Pô, tava maduro pra ah, caramba. Ah, caramba ah, porra, eu falo... Ah, então é, é, assim, eu tinha aquela coisa de... Porra, mano, isso é bom ah, tá... pra caramba. Mas... Caraca. Como que isso vai ser depois? Eu tinha aquela... Alguma sensação que sempre pensava quando eu voltar porque as duas vão se apagar. Isso vai acabar. Tem uma amiga minha que fala mas porra isso nunca acabou. Você fez com que isso virasse um grande momento. Com desde, dois, desde 2011 você está aí na mídia e tal, tal. Mas acho que foi justamente por isso porque eu não vim com a intenção do tipo ah, eu vou esquecer o que eu sou para ser algo novo. A gente tem o um do meu lixo do eu mas tem tudo a ver com a minha vida. É algo focado na audiovisual, Sim. mas é algo fo- focado também na- naquilo que, como você falou, que me levou até o Oscar, que não é uma ficção, que é uma realidade. É real. Então, eu falei, cara, claro, você conhece várias gente famosa, pessoas que chegam pra falar contigo, tipo, a Oprah, tal, cara... Pô, mano, eu tô... Era muito surreal, velho. É. Que você p- parar e pensar, como eu falei, é um Sim. conto de fato. E se você me perguntar, pô, Tião, tu pensava um dia acontecer isso? Mano, meu sonho era só fundar uma associação de catadores lutar pelos direitos de nós catadores do lixão da onde eu nasci nem pensava nem pensar em discutir coisa ele... de catador fora do lixão de onde eu Caralho. nasci eu só pensava naquele, naquele no mundo onde eu estava inserido e de repente eu estava no mundo
0: você já parou para pensar assim que é, é uma vida inteligente que é cada dia pessoas estão entendendo como fazer que a importância e que isso só cresce mesmo que seja de uma forma não tão midiática, não tão rápida, mas que isso cresce sólido.
1: Eu acho que, eu e que isso
0: realmente é sólido, cara.
1: Então, eu acho que o legal disso tudo é o crescimento das coisas mais sólidas. Então. Entendeu? Dessa mudança de fato de um cenário grotesco, bizarro, subhumano, desumano como eu falei. Insalubre, predatório, para algo que as pessoas possam olhar e dizer: Nossa, quanto que é importante. Quando as pessoas vão ouvir aqui, não é dizendo que eu seja o melhor, mas quando as pessoas ouvirem hoje a gente no podcast, elas vão olhar o resíduo ou o lixo da sua casa, popularmente falando, como algo a ser questionado. Eu acho que o tudo começa quando a gente se questiona. Então. O grande Oscar que isso também ninguém consegue tirar é a visibilidade que os catadores tiveram dentro do documentário. A humanização do nosso trabalho e a valorização do nosso trabalho dentro do documentário. Então, quem vê o lixo extraordinário não vê mais o catador da mesma forma que via antes. Quem vê o lixo extraordinário ...não descarta seu resíduo sem pensar no impacto que ele pode gerar, positivo ou negativo. Eu acho que esse foi o grande Oscar. E as pessoas que ali estavam comigo no Oscar, mesmo elas elas estando com filme ou com alguma coisa de ficção... Tiveram muito. Foram muito tocadas pelo próprio Lixo Extraordinário. Sim. Eu acho que esse é o grande esse legal é de... do é é é é é Extraordinário. Pode é crer. a humanização. Pode crer. Te e deu também. bagagem
0: também pra poder estar tá fazendo outros projetos. Ah, outras véio, coisas. Porque
1: como a gente estava começando a é. o mundo. O Liz ordinário é, 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 eu acho que. Porra. É a grande chave, sabe? Que abre que a porta. É? Tipo, mano, vai conhecer o mundo? Sim. A tua missão de gestão de resíduo. A tua missão de valorização dos catadores ela quando se um dia eu chegar. Plena saúde, como eu falei. E ainda receber um prêmio. e eu, Ou se isso acontecer no Brasil antes... Cara, tem vários países que eu quero ir. Eu, quero, eu, 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 eu me envolvo emocionalmente. não Nas causas também. Na, né? Nas causas do lixo, estão... no lixo. O lixo na África hoje é um grande problema, muito mais do que no Brasil. que por exemplo... A Europa entrou muito nessa questão de banir de plástico. E quem reciclava o lixo do, do, da Europa, os plásticos principalmente, era a China, que resolveu não reciclar mais. sendo que a China ela tem grandes empresas recicladoras de, de, de resina plástica e que utilizavam esse plástico reciclável dentro da sua cadeia produtiva. Só que na África não tem essa infraestrutura. Então, essas resinas plásticas que hoje chegam. O lixo eletrônico, que também que, que chega engana hoje, que gera tanta miséria. Então é isso, a gente... Não, e, e, e principalmente com essa coisa. Não pensa que você pegar o teu lixo da Europa e jogar na África...
0: Vai resolver, né? Vai resolver. É porque
1: ele continua físico, uma extensão, né? ocupando espaço físico, físico no mundo. É, a, a questão do mundo ela é global. Não adianta jogar pro vizinho, né? Ela é isso aí. É uma coisa ela... bem... Ela não é individual mais de ninguém, entendeu? É global, A questão né? do lixo ela é global. Seja dos países subdesenvolvidos, que ainda não tem uma gestão evoluída na questão do resíduo, do tratamento do lixo, vamos falar popularmente, seja um país desenvolvido, mas que tem um consumo extremamente desenfreado e que gera resíduo ao ponto de não dar conta de tratar ambientalmente esse resíduo. Então, o lixo não é um problema do Brasil... O lixo não é um problema da África, o lixo não é um problema dos países pobres, o lixo é um problema mundial e que só vai passar também por soluções quando todo mundo entender que produz e que polui. Tem lugares muito, muito desenvolvidos, como a gente disse, na Alemanha, entre outros lugares tem, mas acho tem que essa questão de... tem que lugares ser... Lugares
0: que não são desenvolvidos, né, subdesenvolvidos.
1: Desu... Mas ah, o produto chega. <risos> chega. O mesmo refrigerante e, que e, chega na tua mesa. E, e são os que
0: consomem bastante também, né? Tem isso.
1: Que também então, é uma sociedade que vem com a... Querem consumir. A ganância a é do uma... consumo, porque você está à margem da sociedade. Exatamente. Ou seja, você não, tá com, você não consome aquilo que você sonha em consumir. Então, quando você acende um pouco mais, o que, que você quer? Consumir. Então, os países que vão passar pelo, pelo desenvolvimento... Esses aí ainda que tem que tratar o resíduo maior. Sim. Porque eles vão sair de um resíduo, tipo, tantos por cento, para talvez o dobro do resíduo produzido. Porque a sua sociedade em si tem a ganância de consumir. E aí que entra uma outra discussão da Mendenda da reciclagem, que é o consumo consciente e o pós-consumo. O que eu faço com a minha embalagem, depois que eu, como a gente fala no lixo da... Já... Então depois que eu. Quer dizer, do, no, do meu lixo eu Depois que eu me satisfaço com o meu produto, depois que eu. Que eu, que eu como posso dizer? Alcanço os desejos que eu, que, eu, que eu tive com aquele produto. Tá, e aí? Depois o que eu faço com isso? Qual o impacto que isso vai gerar? Então isso é global, isso é mundial. O lixo é. não é um, algo de um indivíduo ou de um país. Estive
0: conversando com o Pedrinho, né? Estar junto contigo no projeto desse do meu lixo e do eu, é esse o nome?
1: Isso, um, é uma provocação, também. provocação é uma provocação, né?
0: É, e é muito. Não adianta você romantizar as coisas, não. Não dar um toque na ferida, Isso aí. não. não, não. Não vai se ligar. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Que é uma parceria aí junto de vocês, né? Você, Pedro. Como é que tá isso aí,
1: cara? Como é que é importante? Pô, cara, eu falei, Qual a <risos> ideia de impactar, assim? Cara, o do do Kudu, ele, é, ele também... Ele é, é um doc, Ele é muito multifacetário. É um ele nasce como uma ação de campanha... É de sensibilizar a galera no sambódromo. Agora virou um audiovisual, já vai partindo para o doc, que pode mais, mais Aonde a Aonde puder chegar, tá Está ligado tá... É a um isso, programa mano. de televisão. A gente já pensou também fazer do Luiz extraordinário... Desculpa, do, do, do meu livro, do eu, mim. uma revista, um podcast. Ele pode ser muita coisa. Para tratar desse tema, que é um tema hoje de tão importância que é quase inesgotável as possibilidades e as discussões em cima desse tema então o, 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 o do meu lixo e do eu também é uma provocação do meu lixo e do eu e você faz o quê?
0: pode crer Sabe? tem aquela também do meu lixo e do eu mas será que eu tô cuidando direito? porque porra eu não tô cuidando eu, será, eu tô aprendendo o, a
1: cuidar aí, do meu lixo será que o cuidado é eu botar ele na minha porta o lixeiro passou e eu uh, me livrei do problema? não é então, essa, essa é a questão. Mas, enquanto a gente não se questiona, a gente não, não, não provoca mudança. Mudança Verdade. só acontece para aqueles que são questionador e, acima de tudo, inconformados. Quem se conforma não muda nada. Eu sou uma pessoa inconformada com essa situação. Eu sou uma pessoa indignada com essa situação. Então, para isso, essa, e, e sem contar que... Saber o papel que você tem a exercer dentro Porra. disso de mobilização que te faz com que você olhe mais à frente e tenha e, e tem essa coisa do que... Calma, não é desistindo que a gente resolve esse problema. Somando.
0: Ah, isso. Cara, eu vou fazer a pergunta do programa. Nossa, que aula. <risos> Porra, eu também, cara, tu me reinventei, né? muitos não gostam desse termo. Mas eu gosto de falar porque foi uma reinvenção, ah, tava ali na minha zona de conforto, com muitos anos de luta, fazendo um show e acabou ali, né, as questões de arte, de, de foi sem show, aquelas coisas, e tava preparado para uma quarentena, muita coisa aconteceu junto com essa falta de demanda de trabalho... Falei, cara, vou montar o podcast legado. Ah, isso não vai ter muita saída. Não, eu quero falar de assuntos relevantes, quero falar de histórias de pessoas, quero dar voz às pessoas que realmente têm a preocupação com o seu próximo. Está preocupado no que vai deixar, no que vai construir. Ah, Porra, ambiental. É assim, tá sendo um privilégio, cara. Valeu acreditar. Primeiro de tudo, a gente está falando aqui de acreditar, né? Você acredita, tá passando essa experiência, tá me fazendo acreditar. Eu tenho esse programa aqui para poder dar voz. Essas pessoas que chegam aqui, cara, que eu não tenho... Eu não sei a fundo a história, mas eu sei que vai rolar um papo. Porque só vai passar aqui, realmente, quem tem algo para uh, impactar a vida das pessoas. Criar uma perspectiva, criar uh, despertar a inteligência das pessoas. Eu falo isso sempre. A gente depende de views, de inscritos e tudo mais, mas é isso. É o orgânico que vai funcionar. Cara, eu vou te fazer um prazer estar te recebendo aqui, Tião Santos. Prazer, meu irmão. Prazer ganhar Uma aula. Uh, e que possa chegar nas pessoas, que possa impactar realmente essa conversa que eu fiquei aqui muito ouvindo. Quero escutar realmente. Qual o legado? Vou te fazer a pergunta do programa, irmão. O legado que você quer deixar.
1: Ah, o legado que eu quero deixar é... É o legado da coleta seletiva e da reciclagem inclusiva socialmente, ambientalmente correta, que, de fato, ela vem gerar impacto ambiental e social positivo na sociedade. Esse é o legado que eu quero deixar para a sociedade enquanto um ser pensante da área da coleta seletiva, da gestão de resíduos e da inclusão social dos catadores.
0: Muito importante isso, irmão. Obrigado, Porra, irmão. Muito obrigado. <risos>